0: saa mchana katika studio za sauti ya America Washington DC saa na 3 usiku Afrika Mashariki huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia msomaji wako ni Patrick Enduimana. Umoja mataifa umesema zaidi ya therusi moja ya raia wa Sudan watahitaji ya kibinadamu mwaka huu idadi ya watu waliohama makazi yao na njavi vikiongezeka idadi ya watu wanawathiri wa vikali na ukosefu wa usalama wa chakula imeongezeka kwa mwaka wa mfululizo Shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu Ocha limesema katika ripoti iliyochapishwa Jumapili. Karibu watoto milioni nne walio na umri wa chini ya miaka mitano vile vile wanawake wajawazito na, wana, na wanaonyonyesha, ni miongoni mwa hatarini zaidi na ambao nahitaji huduma zalishe za kuokoa maisha mwaka huu wa 2023, Ocha imesema. Sudan tayari ilikuwa miongoni mwa enchi maskini duniani Wakati misaada kimataifa ambayo ilikuwa naitegemea ilisitishwa mwishoni mwaka 2021 kutokana na mapinduzi ya kijeshi ambayo yalikuwa mabadiliko chanya ya kidemokrasia. Takriban watu milioni 15 na laki nane, sawa na moja ya raia watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huu. Hili ni ongezeko la watu milioni moja na nusu ikilinganishwa na mwaka 2022 na ni kiwango cha juu sana tangu mwaka wa Ocha imesema watalamu wawili walioteuliwa na shirika la afya duniani WHO kuchunguza madai kwamba wafanyakazi wake waliwanyanyasa kingono wanawake wakati wa mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametupilia mbali juhudi za shirika hilo la umoja mataifa za kutetea ushawishi wake wa upotovu huwa wa nidhamu na kuzitaja kuwa ni za kipuuzi baadhi ya wanawake walionyanyaswa kingono wanasema karibu miaka minne baadaye bado wanasubiri WHO iwafute kazi wahusika au kuwapa fidia yoyote ya kifedha mwezi Oktoba mwaka 2020 Aisha na Julian Lusenge waliteuliwa na mkologenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kuongoza jopo linalochunguza ripoti kwamba baadhi ya wafanyakazi wa WHO waliwanyanyasa kingono au kuwadhalilisha wanawake katika eneo la Kongo lenye mzozo wakati wa mlipuko wa Ebola kati ya mwaka na 2020 Tathmini yao iligundua kuwa kulikuwa wahalifu 83 wa unyanyasaji ambao walikuwa wafanyakazi wa WHO na washirika yakiwemo wemo malalamiko ya ubakaji utoaji mimba kulazimishwa na unyanyasaji wa kijinsia wa msichana wa miaka 13 katika kashfa kubwa ya unyanyasaji wa kingono inayojulikana katika historia ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa. Jopo hilo liligundua pia kwamba mameneja watatu wa WHO walisimamia vibaya kesi ya utovu wa nidhamu wa kingono iliyo kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Associated Press ikimuhusisha aktare wa Umoja Mataifa akisaini mkataba wa kununua ardhi kwa mwanamke anaidaiwa kumbebesha mimba Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Washington DC. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa na Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu Jumatatu walitoa onyo kali kwamba haki za binadamu zinaminywwa na serikali duniani kote na kuwataka viongozi kufufua ari na msukumo uliopelekea kupitishwa kwa azimio la dunia la haki za binadamu yaaka tano iliyopita. Akizungumza mjini Jinja. Katibu Mkuu Antonio Guterres aliorodhesha masuala kadhaa yanayotia wasiwasi ikiwa ni pamoja na mateso kwa misingi ya kidini, ubaguzi wa rangi, kwa haki za wanawake na ukosefu wa mshikamano wa kijamii na uaminifu. Kamishna Mkuu wa Umoja Mataifa wa Haki za Binadamu, Volker Talk alisema kwamba mafanikio mengi yaliyopatikana kwa miongo kadhaa yanarejeshwa nyuma na hata kubadilishwa katika baadhi ya sehemu lakini serikali zina nafasi ya kufikia makubaliano mapya duniani kote kuhusu haki za binadamu. Rais Ramaphosa Jumatatu amesema Afrika Kusini itatumia fursa ukabiliana na pesa chafu baada ya nchi hiyo kuwekwa kwenye orodha ya waangalizi wa uhalifu wa kifedha. Mwisho wa habari za dunia lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Murithi katika kipindi cha kwao ndani Patrick Ndwiimana Nina waageni ikiwatakia usiku mwema.
1: Kwa undani kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari kipekuwa pekuwa kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo nchini Nigeria ambako kama unjuwavyo msikilizaji uchaguzi wa uraisi na wabunge Umefanyika mwisho mwishoni mwa wiki nini kinachoendelea je wachambuzi wanasema nini kitarajiwe sasa
2: itahitaji busara na hekima zisizo za kawaida kwa kiongozi yeyote yule ambaye atachukua usukani huu mara baada ya kuachiwa na ndugu Buhari mara baada ya kutangazwa kwa uh, mshindi wa uchaguzi huu
1: na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo nchini DRC ambako kwa mara nyingine tena mapigano yamereportiwa katika sehemu mbali mbali huku umoja wa mataifa nao ukisitisha safari za ndege ndani ya nchi hiyo hasa katika miji mbalimbali mashariki mwa DRC. Ni kwa undani mimi ni BMJ Muridi. namna naskilizaje wakati kura zikiendelea kuhesabiwa nchini Nigeria baada ya uchaguzi mkuu kufanyika e, mwishoni mwa wiki katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika na lenye uchumi mkubwa e, na vile vile linalouza mafuta kwa wingi nchi za nje katika bara hilo wa Nigeria wanaendelea kusubiri kujua ni nani atakayechukua nafasi gani katika kiti cha rais na vile vile e, wabunge, na vile vile e, katika senate lakini kinachosubiriwa kwa hamu kote nchini kwa hamu zaidi ni kujua ni nani atakaye ibuka mshindi katika kiti cha uraishe tumezongumza mengi kuhusu ni nani ambao walikuwa wakigombea wanajulikana na wengi kwa mfano huyu ambaye ni mgombea kwa tikiti ya chama kinachotawala akijulikana kama Bola Tinubu anaelezwa sasa hivi kwamba ndiye anayeongoza kulingana na kwaimuziri zilizotolewa uh, au ma, matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi kama anavyo wanavyoripoti waandishi wa habari wa shirika la habari uh, la Reuters wakisema kwamba uh, kufikia wakati tulipoenda mitamboni uh, kura zilizo kuhesabiwa tinubu alionekana kuwa na takriban milioni sita akifuatiwa uh, kwa karibu na Atiku Abubakar akiwa uh, na kura milioni mbili mbili sita na kwa nafasi ya tatu eh, akiwa mbali kidogo ni huyu Peter Obi eh, wa chama cha ambaye yuko na milioni moja nukta 1.77 saba, saba. Eh, kuna mengi ambayo yamezungumzwa vile vile tumia uchaguzi imekuwa ikitoa eh, ikitoa kauli za mara kwa mara kueleza hali ilivyo kumeripotiwa hali ya vurugu katika baadhi ya maeneo eh, lakini kwanza kabisa hebu eh, nimlete Peter Uh, ambaye ni mchambuzi wetu huyu uh, akiwa kule Afrika ya Kusini uh, atueleze kwanza kabisa uh, baadhi kumekuwa shutuma za uh, kwamba kulikuwa wizi wa kura kulikuwa na shutuma zingine mbali mbali kwanza umekuwa kufuatilia pita shutuma zipi zingine ambazo zimekuwa zikitolewa kufikia leo
2: uh, pamoja na hizi uh, la wama za zinalizotoka Uh, kwenye kambi ya OB kiongozwa na OB.media office uh, Ndugu dirani onifade uh, katika mji mkuu wa Abuja ni taarifa ambazo kwa kweli haziwezi kubatilisha mm-hmm. uh, maya, matokeo au matangazo ya ma, uh, ya, ya matokeo yatakayo tangazwa rasmi mara baada ya kuhakikisha kwa uh, kula zote kwamba zimehesabiwa vizuri na kwa mjibu wa taratibu za Nigeria kuna utaratibu yule ambaye hataridhika na matokeo basi kuna utaratibu wa kwenda mahakamani Nama. na kuweza kuiomba mahakama kutupilia mbali eh, yale yatakayokuwa umetangazwa na independent commission
1: peter bigenda um, umemtaja nafikiri tuendelee tu uh, umemtaja huyo peter obi ambaye amekuwa aki o, wengi wamekuja kumjua uh, wakati wa maandalizi ya uchaguzi huu wa labor party chama cha Leba mm. na ambaye anatajwa kama anayeweza kubadilisha mwelekeo wa jinsi ambavyo mambo yalitarajiwa kuwa hasa mm. kwa vyama vikuu kwa sababu ya uongoaji mkono wanaupata kutoka kwa vijana kwa mfano Dio. leo imepotiwa kwamba ameweka rekodi kwa kushinda katika jimbo la Lagos ambalo ni moja ya uh, ni, ni nyumbani kwa mji mmo, mji mkubwa wenye watu wengi zaidi uh, uh, huko Dio. nchini Nigeria labda swali Dio. hapa ni kwa sababu anaonekana bado uh, yuko nyuma kwa idadi ya kura E, moja kwa moja unadani huyu pita obi kuna uwezekano kwamba uenda akabadilisha matarajio ya wengi na ikawa kwamba kutakuwa na marudio e, ya uchaguzi hasa kwa wale ambao watakuwa wamepata nambari ya kwanza ya pili e, tofauti na wengine waliofikiria kwamba e, uchaguzi huu utaishia katika raundi ya kwanza.
2: Uh bena si na naweza na, na nikasema kwamba ndugu Obi unajua siasa za Nigeria ni siasa za kikanda e, ni siasa za kikanda kwa maana ya kusema kwamba e, mgombea fulani anatoka eneo gani na labda ni, ni, ni muumini wa wa imani gani unaona hivi vitu vinatawala sana Nigeria sasa kinachoweza kuhamisha ndugu Obi hapa ni kwamba kwa upande wa kusini mwa Nigeria, eh, anapambana na huyu mwenzake kutoka chama cha APC sasa huyu mwenzake naye pia anatoka kusini ndugu Tinubu anatoka kusini vile vile kwa, kwa, kwa hiyo, na na ndugu Tinubu kinacho kinachomuinua au kinachompiga jeki ni kwamba ana uungwaji mkono na raisi anayeondoka madarakani ambaye anatoka eneo la kaskazini kwa hiyo wale wa kaskazini na hawa wa kusini kusini tayari kula za nduguobi zitakuwa zimegawanyika tayari pale e, kwa hiyo hawa wawili ukiwaunganisha Ukilinganisha ukili kwamba pia walikuwa na nyenzo fedha walikuwa nayo vyombo vya kufanyia Eh, harakati za kampeni walikuwa nazo kilinganisha na Obi eh, nadhani kwa kweli ndugu Obi pale nafasi anayo ni ndogo eh, ndugu Atiku pia amekuwa katika safu za siasa za nigeria kwa miongo kadhaa ana ushawishi mkubwa kama mfanyabiashara maarufu amesha wa kuwa kiongozi mkuu katika serikali ya Nigeria kwa hiyo hasa katika e, w- wakati yule wa uongozi wa ndugu Obasanjo mm-hmm. kwa hiyo atiku naye ukija kutizama makamu wake anatoka kusini kwa hiyo hizi kula za kanda ya kusini zimegawanyika sana na kwa upande wa kaskazini Muhammad ambaye ni Muhammad, ambani, eh, Muhammad am, ambaye anaondoka madarakani ndugu eh, Buhari ushawishi mkubwa pia kwa mm-hmm. hiyo mimi nadhani kwa kweli ndugu Pita Obie anayo nafasi ndogo ingawa matokeo haya tulionayo ni matokeo ya awali, awali na ni mapema mno kuweza kusema kwamba mshindi ni nani katika chaguzi hizi lakini itoshe tu kusema mimi nadhani ni kinyanganyiro kati ya Atiku na Tinubu
1: ndam Peter bigenda shukrani sana lakini usiondoke naomba tukae pamoja kwa sababu kuna mengi yanayoendelea uh, kama sasa naangalia kwenye uh, vyombo mbali mbali vya habari vikieleza kwamba tambo tambo mbeki ambayo ndiye mkuu wa, uh, wa wa watume ama kundi lile laangalizi la uh, la jumuiya ya madola common ones ame Shutumu vikali tume ya uchaguzi kusema kwamba imekuwa ime, ime, imefanya kuwe na dosari mbali mbali na kwamba E, mambo kama kuweka e, na kuweza kuweka matokeo ya kura watu wote waone e, kuweka kule kwenye mtandao e, kwamba wamekuwa changamoto chungu nzima kama kwamba walikuwa wajitayarisha e, labda kwanza kabla hatatujazungumza zaidi ni Peter Bigenda utendakazi wa tume hii kwa ujumla wake ukilinganisha labda na chaguzi zilizopita utasema uko vipi kwa sasa
2: naweza nikasema kwamba mpaka dakika hii kwa kweli nadhani na eh, hata watazamaji eh, wa, wa kutoka nje kwa ujumla wame eh, wamepongeza wa hii kamati ya uchaguzi eh, ya c wamewapongeza kwa kazi walioifanya eh, nadhani sisi tunapaswa tuna kuwa objective kwa kiasi fulani kwa mantiki kwamba sio rahisi kwa kweli ukapata uchaguzi ambao e, utakuwa hauna hitlafu yoyote hata kidogo tumeona hata majuzi majuzi hapa Marekani e, pale ambapo Trump hakuridhia matokeo e, ya uchaguzi kwa hiyo e, katika harakati zozote zile za uchaguzi hasa wale wanaohisi kushindwa hawakosi sababu ya kuonyesha kwamba uchaguzi haukuwa wa haki na huru na sababu zingine lakini kwa ujumla binafsi nadhani tumehii ya uchaguzi ya Nigeria kwa kweli ukilinganisha na chaguzi zilizopita miaka ya nyuma nadhani ya sasa hivi e, wameweza kufanya vizuri hata rais mwenyewe alisema kwamba e, nafasi ya kuweza kufoji matokeo kwa kweli ni ndogo kulingana na miundombinu ambayo wamekwisha kuiweka na, na wanaitumia kwa sasa hivi. Kwa hiyo nadhani lafu zitakuwepo obviously za hapa na pale lakini hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba uchaguzi mzima ni batili la hasha ila nasema kwamba INC wamefanya kazi nzuri naweza nikawapa asilimia 80.
1: Na mamlaka lisada eh, kulingana na sheria na katiba ya Nigeria ni lazima eh, kila ambaye anataka kupata ushindi au atakayeshinda ya au yameshinda katika eh, takriban robo eh, a, robo ya kura katika takriban majimbo 28 kati ya 36 na awe kwa ujumla wake amepata kura nyingi kuliko wengine ambao wanashindana nao. Eh, labda so, uh, swali la mwisho uh, kwako Peter bigenda ni masuala yapi? bila kuangalia nani atashinda au nani atapata nafasi gani lakini masuala yapi muhimu ambayo yatakuwa yanamsubiri rais mpya e wa Nigeria
2: Yeyote atakayechukua kijiti cha urais uraisi mara baada ya matokeo kutangazwa rasmi na tume huru ya uchaguzi ya Nigeria atakuwa na mambo kadhaa ya kuweza kutatua moja ni swala la uchumi E, uchumi wa Nigeria umedolola kwa kiasi kikubwa e, Umedolola kwa sababu moja e, na, Nigeria imekuwa na tatizo kubwa la ukosefu wa mafuta ingawa wanayachimba wao wenyewe lakini wamekuwa na tatizo la mafuta vile vile Ajila kwa hasa kwa vijana imekuwa ni tatizo kubwa kumekuwa na tatizo la rushwa hili tatizo la rushwa limekuepo kwa miaka mingi sana hata enzi za dikteta za kijeshi eh, hili lilikuwa ni tatizo moja kubwa sana kwa hiyo tatizo la rushwa tatizo la kiuchumi lipo hasa katika uh, kukundi la vijana na tatizo lingine huyu rahisi ambalo atakuja kukutana nalo ni tatizo la kiusalama E, tumeona mara kadhaa hawa magaidi wa kikundi cha Boko haramu ambao wamekuwa wakiua raia wasiokuwa na hatia makanisani na miskitini watu wameuawa e, wasichana wadogo kuchukuliwa mateka na kugeuzwa kuwa wanawake na kugeuzwa kuwa wazazi kabla ya wakati kwa kweli hili ni tatizo ambalo atakuja kukumbana nalo na sidhani kama kuna mgombea hata mmoja ambaye amejezatiti ame kuweza kupambana na, na matatizo haya ambayo Nigeria mfumuko wa bei kuna matatizo chungu mzima tukianza kuelezea Nigeria lakini tatizo la kiuchumi tatizo la kisiasa hasa Uh, mm-hmm. hasa kikundi hiki cha Boko haramu na maeneo ya kaskazini mashariki mwa Nigeria mm-hmm. tatizo, la ni... mm-hmm. tatizo la kiusalama tatizo la kiusalama tatizo lingine ambalo tunalo na Nigeria ni tatizo la udini eh, kwa miaka mingi hawajapata kiongozi ambaye ameweza wa wanajelia kuwa kitu kimoja na kusahau itikadi zao za kidini udini umeshamili sana na kwa kweli itahitaji busara na hekima zisizo za kawaida kwa kiongozi yeyote yule ambaye atachukua usukani huu mara baada ya kuachiwa na ndugu mm. eh, eh, na ndugu eh, mohammedi Eh, Mhamadu Buhari kutangazwa Buhari baada ya kutangazwa kwa uh, mshindi wa uchaguzi huu kwa hiyo ni, 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 ni chungu matatizo chungu mzima na, na kwa kweli kuyatatua rais kama Raisi atahitaji ushirikiano wa vyombo mbalimbali mm-hmm. za Nigeria vikiwemo eh sawa
1: sawa 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 no, no,
2: watu binafsi amene, sekta binafsi sekta za za kiserikali kuja na kujiunga na kuwa kitu kimoja mm-hmm. na hivi kuweza kuyatatua matatizo ya wakabiri wananchi wa Nigeria
1: Shukrani sana ni
2: rais bila ushirikiano Nam kama anaweza kupata ufumbuzi wa matatizo yanayoakabili.
1: Shukran sana Peter Bigenda kuzungumza leo na Sauti America. Amerika. E, Asante. Peter Bigenda natukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani tutaendelea kuangalia yanayoendelea nchini Nigeria tutakuletea mengi katika siku zijazo na usiondoke hapo kwani nitarejea na sehemu ya pili ya kwa undani. na makarika sehemu hii ya pili tutaenda moja kwa moja mpaka DRC mimi naitwa BMJ Murithi nikiwa hapa Washington ni kwa undani. waasi kutoka muungano wa makundi yanayosaidia jeshi la serikali ya DRC wanaripoti kwamba wamewashinda nguvu na kuwafukuza waasi wa kundi la 23 kutoka rubaya baada katika mji baada ya kudibiti mji huo kwa muda mfupi. E, haya ni ya hivi punde kabisa manake tulikuwa na ripoti za awali zilizoeleza kwamba e, wale waasi walikuwa wameteka miji kadhaa na sasa huyu msemaji wa kundi la waasi la wazalendo e, anajulikana kama Jean Mulumba ameambia sauti ya America kwamba mapigano makali katika mji huo ya mepelekea waasi wa M23 kuondoka. Kabla ya hapo nimekuwa nikizungumza na Jean Claude Bagenza ambaye yuko katika maeneo ya tukio na Jean kwanza kabisa mbona hayo mapigano kwanza ambayo tuliripoti awali na vile vile kutekwa kwa hadi ya miji e, inaendeleaje wakati watu wakitarajia kwamba vile vikosi vilivotumwa vingekuwa uh, ngangari na vingeweza kuuzuia mashambulizi kama haya.
3: ohh no, kwanza inabidi kujua kama baada uh, hatumuzichukuliwa zati hizi vikosi vya Afrika Mashariki sio ni nafsiti tu ambao no, wako ndani yake sababu hawakuja kusaidia kongwe hapana wako ndani ya, ya mambo yao sababu tangu wa mtumatanikataa bara mikataba lakini hakuna hata mkataba mmoja ambao amendment kwa inaweza kukubali na kwa matendo bila wote wanaongea tu kuongea na kwa tu sisi tuone kama ni hali wa wanasikieni imesababisha wao kuwa katikati ya Kongo ya pili kwamba katika ajishi la FBC kuna matatizo ya ya organization ya jeshi kuna matatizo uh, ya 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 yaani, wa, ambao wanaongoza vita na uh, ajishi wamepiganana uh, siku nyingi hawawezi kugombolewa na hiyo yote sofia za kuwa na, na vile mshoko na kuregea uh, kwa hali ya vita
1: unaonaje eh, kuhusu eh, kwamba kulikuwa kumewekwa makataa yani eh, ikaambiwa kwamba hao waasi wawe wamerejesha silaha na wamesitisha mapigano kufikia mwishoni mwa mwezi eh, wa machi na sasa haya yanapoendelea je unadhani uh, hayo amakataa aliyokuwa ametolewa yataheshimika ya kweli.
3: Haya paheshimika sababu sie kwanza na wafikiri kulikuwa mkataba wa Luanda haukuheshimika, kulikuwa mkataba wa Nairobi haukuheshimika, kulikuwa mkataba wa Bugindura haukuheshimika sijue nini ninahakisha kama hata hii ambayo ameweka mkataba itaishika amsema NDC screen haiijali na na mikataba yote ambayo watu wanafanya na hao maramili ama rais wanadanganyana sana unajua Rwanda ina support Uganda ina support lakini wao walikuwa katika zile zikao wala wanasema kwamba wako pamoja na rais wimdao lakini ni kuwadanganya tu uh, wacha kondoka watu mambo yanabaki hapo tu na wanachukua zaidi muda wa kujorganize ili waweze kutena ku, kuweza kuteka, kuteka miji mingi kwa sababu ukikumbuka vizuri ni kwa kila wakati wakienda katika uh, kikao wakitoka humo wanasema kama tutakuwa ceasefire na katika hiyo ceasefire wao wanaweza kujipanga vizuri na wana attack majeshi wetu. ni kwamba kabisa hivi kwa vyote wote ni na msiki na Uganda yake ya kutoka somo
1: kuna taarifa zingine ambazo zinaeleza kwamba umoja wa mataifa umesitisha safari za ndege kutoka maeneo kadhaa hapo kuingia kwa miji mbali mbali baada ya ndege ambayo ni kama ilishambuliwa e, siku ya Ijumaa ambayo ilikuwa imebeba baada ya wafanyakazi wa wanahusika kwa njia moja au nyingine na tume hiyo je, e, swala yes, hili nalo limechukuliwaje hapo? Sijui kama una
3: habari hizo. Habari hiyo ni za kabisa kuna kabisa hiyo video ya Ferguson University ya Safarombo ndio bivao kuhusu uh, HIV ya goma na mahali penginepo kama vile tunasema ni kwamba twenty three inaonyesha kwamba hikaayo haijali hata na moja mataifa jua siku za awali walioangusha wape helicopter za Munisco watu wakakufadani na leo wamelipua wameliripushia um, m- 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 masasi kwenye hiyo ndege ni kimba kabisa au hawajali na mchezo yote wanayofanya wanaolotaka sababu inaonekana kuwa kabisa wanasapoti ya hali ya juu sana paka changamoto hapo ya tamaduni za wa mataifa
1: mwisho nimeona ripoti za vyombo viombo mbalimbali vya habari eh, hasa vya kimataifa vikieleza kwamba Marekani hivi karibuni pia imezungumzia suala la Rwanda na ikaishutumu kwamba inaendelea kuwaunga mkono wa waasi ambao wanapigana uh, na uh, jeshi la DRC. Isho la hili limekuwepo kwa muda mrefu lakini wakati linarudiwa rudiwa namna hiyo uh, sijui hapo ulipo wananchi wenyewe wanapokeaje taarifa kama hizi.
3: kwetu sisi hi, yale makamu ya Amerika hata ma-maining mbalimbali yamekoa kama vile ni mambo ya uongo tu na mambo ya udanganya sababu sio mara ya kwanza Amerika inatangaza kwa hayo maneno kwamba Rwanda iliingilia kati eh, vita vya Kongo siu mara ya kwanza na shima mara ya pili lakini kwetu sisi tumechoka na masemi ya kuambia wao wameona wana hapana tunataka watu ambao utasema kwa kusema hebu wanataka maazimio ya Rwanda wanataka wanaipatia maazimio fulani wa wanamwambia kikweli aondoke na kesi wake waondoke mabondoke wasipokuondoka wao kama fulani fulani lakini kuongea tu sisi wakaaje kabisa io hayo hayo haionyeshi kitu chochote kama sisi mbona kama vile ni janda tu wao na unafiki wao ambao unazoea unajua hizi mambo mikubwa kubwa zinakuwa pia kudu nizolea wa Afrika kunang'ana kufanya ujanda tu na ambao hakuna azoea kabisa hali ya peto pete
1: Shehu Jean Claude kwa kuzungumza na South America hapa ulipo msikilizaji hali imeendelea kuwa tete kuna swala pia ambalo Uh, nilitaka tuzungumze naye uh, Peter uh, uh, John Claude kuhusu uh, uh, hali ya wakimbizi E, lakini kwa sababu ya muda labda nieleze tu ziara ya rais Emmanuel Macron wa Faransa ambaye anatarajiwa ku, kuingia au kufanya ziara katika nchi hiyo e, anatarajiwa kuelezea e, mikakati ya kuimarisha uhusiano kati ya Faransa na Afrika leo alitakiwa azungu, alita, alikuwa ametarajiwa e, kuzungumza lakini pia atafanya ziara e, na anasema kwamba kuna hisia za chuki dhidi ya Ufaransa katika bara hilo na moja ya nchi ambazo atatembelea ni DRC kwani safari yake pia itampeleka katika uh, nchi zingine mbili Afrika ya Kati na ni moja ya masuala ambayo tunaendelea kuyafuatilia na kuona umuhimu wa ziara hiyo ya rais wa Ufaransa nchini DRC. Kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi kwa undani kwa leo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya msimamizi wa kipindi alikuwa ni Abdishakuru Abud, mwelekezi ni Saida Hamd. Mimi hapa leo naitwa BMJ Mridhi. Pia nimshukuru mwenzangu Patrick Ndwima, na kusomea habari za dunia. Kwa sasa nakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.